0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ich war neulich zum ersten Mal beim Forum Terra Nova. Für alle Nicht-Rheinländerinnen, das ist eine Aussichtsplattform, von der aus man in den wirklich riesigen Krater des Tagebaus Hambach gucken kann. Bequem von einem Liegestuhl aus. Ganz schön skurrile Kulisse. Und da sind mir echt die Dimensionen vom Kohleabbau nochmal besonders plastisch vor Augen geführt worden. Aber, wie wir alle wissen, bald ist Schluss mit Kohle. Und das wird uns alle ganz schön was kosten. Womöglich mehr, als eigentlich notwendig wäre. Um die Entschädigungszahlungen an die Kohlekonzerne geht es gleich im Gespräch mit Ann-Kathrin Büsker. Vorher heißt es aber... Einmal kurz aufatmen. Zwischen Israel und militanten Palästinensern gilt seit der Nacht eine Waffenruhe. Wie es dazu kam und wie es in der Konfliktregion jetzt weitergeht, bespreche ich mit unserem Korrespondenten Benjamin Hammer. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 21. Mai 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Benjamin, ich stelle dir mal zu Beginn die Frage, die wir sonst eher so im Vorgeplänkel, bevor die Aufnahme läuft, stellen, die mir aber in dieser Situation auch on air wichtig erscheint. Wie geht es dir jetzt nach den vergangenen zwei Wochen?
0: Ich bin ein bisschen müde. Wir haben viel gearbeitet, aber gut, das ist mein Job. Dafür bin ich ja auch hier. Und insgesamt geht es mir gerade ganz gut, weil natürlich ähm, eine Waffenruhe bedeutet ähm, eine Entspannung für die Zivilistinnen und Zivilisten. Ganz wichtig, an die denke ich als erstes. Aber auch eine Entspannung für uns, die wir hier in diesem Konfliktgebiet leben. Und mir geht's es ähm, noch besser seit Anfang der Woche. Da ist meine Familie auf einen der wenigen Flieger nach draußen gekommen, sozusagen. Denn wir haben keinen Schutzraum bei uns in der Wohnung. So müssen dann äh, ins Treppenhaus. Und das ist für die Kinder, ich habe zwei kleine Kinder, besonders doof gewesen. Ähm, also wohl wissend darum, dass viele Kinder aus der Region, vor allem im Gazastreifen, nicht mal so eben ausreisen können, ähm, war das aber doch eine große Erleichterung für mich, dass die Familie in Sicherheit in Deutschland ist.
1: Ja, das glaube ich. Jetzt hast du schon gesagt, die, die Waffenruhe, die bedeutet zumindest mal so ein, ja, vor allem für die Zivilbevölkerung, so ein kurzes Aufatmen. Bislang scheint es auch so, dass sich beide Konfliktparteien daran halten.
0: Genau, ähm, die wird eingehalten, diese Waffenruhe. Ähm, normalerweise blinkt auf meinem Smartphone alle paar Sekunden was auf, zumindest war das in den letzten 10, 11 äh, Tagen so. Ähm, jetzt ist es wirklich so, keine Raketenmilitanter Palästinenser aus dem Gazastreifen auf Israel, auch keine Mörser und keine Angriffe der israelischen Armee. Das ist die eine Seite. Wir müssen aber dazu sagen, und ich glaube, da reden wir gleich noch vielleicht äh, im Detail drüber, dass es in Jerusalem wieder zu Zusammenstößen kommt zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. Das heißt, ganz ruhig ist die Lage leider natürlich nicht.
1: Mhm. Wenn wir noch bei der Waffenruhe bleiben, da hat Ägypten vermittelt. Kann man genaueres sagen, wie man sich jetzt geeinigt hat? Denn ähm, vor einigen Tagen noch war ja eine Waffenruhe, ich glaube, durch die Ablehnung von Israel gescheitert.
0: Also wie das genau funktioniert, da würde ich natürlich gerne mal eine Reportage drüber machen. <lacht> und ich hätte natürlich auch gerne die Handynummer vom ägyptischen Geheimdienstchef <lacht> und würde mich freuen, wenn der mir sagt, wie er wann verhandelt. Aber das klappt natürlich nicht. Also Teil dieser Verhandlungen, Teil dieser Vermittlungen ist natürlich, dass es weitgehend unter Ausschuss der Öffentlichkeit entsteht. Aber wir alle können an der Stelle, glaube ich, auch mal Danke sagen in Richtung Ägypten. Ich weiß, es gibt auch kritische Berichterstattung zu Recht über Ägypten. Aber man muss sagen, die nehmen hier eine ganz, ganz wichtige Rolle ein, weil sie Zugänge haben, die Ägypter, in Richtung Israel, aber auch in Richtung der Hamas. Der Gazastreifen grenzt ja sowohl an Israel als auch an Ägypten. Und ja, die Ägypter haben es in der Vergangenheit immer nach wenigen Tagen geschafft, zum Glück, in den letzten Jahren, seitdem ich hier bin, seit vier Jahren, eine Waffenruhe zu vermitteln. Diesmal hat es länger gedauert. Unter anderem, weil Israel ja auch gesagt hat, wir wurden angegriffen, die Perspektive der Israelis stimmt ja auch, Raketen auf Jerusalem. Und wenn wir jetzt zurückschlagen, dann richtig, dann so, dass wir die Hamas schwächen und vor allem Abschreckung erzeugen. Und ähm, das hat gedauert, bis auch Israel gesagt hat, okay wir sind bereit, wir machen jetzt nicht weiter. Gestern hat ja auch der US-Präsident sich überraschend deutlich dafür eingesetzt. Man muss aber auch sagen, die Waffenruhe ist ein Resultat, dass beide Seiten eigentlich kein Interesse an einer weiteren Auseinandersetzung, mhm. kriegerischen Auseinandersetzung hatten.
1: Genau, darauf zählte meine Frage jetzt ab. Also es ist nicht bekannt, dass es irgendwelche Zugeständnisse gibt, sondern einfach, weil es einfach im Interesse beider Seiten ist.
0: Genau. Also erstens Zugeständnisse. Nein. Israel hatte ein Interesse daran, dass ähm, die Leichname von zwei israelischen Soldaten und zwei Zivilisten, die dort vor Ort sind, ausgehändigt werden, von der Hamas nach Israel gelassen werden. Das ist nicht der Fall. Und die Hamas hat gefordert, dass sich israelische Sicherheitskräfte komplett äh, vom Tempelberg Haram al-Sharif und auch Sheikh Jarrah, das Viertel, wo palästinensische Familien vor der Zwangsräumung stehen, zurückzieht. Thank <laughs> you. Da hat Israel sich wiederum nicht drauf eingelassen. Ja, noch ein Wort zu dieser Waffenruhe. Der nächste Schritt wäre eben ein Krieg gewesen, äh, möglicherweise auch der Einmarsch von israelischen Bodentruppen in den Gazastreifen. Und das gab es schon dreimal. Und beide Seiten haben nach diesen Kriegen ja keine wirkliche fundamentale Verbesserung oder Lösung des Konfliktes gesehen. Klammer auf, Kriege lösen ja selten Probleme. Und deswegen, das war ein Grund, die Einsicht beider Seiten, wir können beide mit einem Krieg oder einer Fortführung nichts gewinnen.
1: Wie kam das denn jeweils in der Bevölkerung an? Vielleicht schauen wir erstmal auf die Seite im Gazastreifen und in Westjordanland.
0: Also uns erreichen hier Bilder von feiernden Palästinensern im Gazastreifen vor allem. Das wird ganz klar von der Hamas als Sieg gewertet. Und auch von den Palästinensern als Sieg gewertet, die ich, das muss ich dazu sagen, auf Aufnahmen der Nachrichtenagenturen sehen kann. Denn bis quasi vor einer Stunde war eine Einreise von uns Korrespondentinnen und Korrespondenten in den Gazastreifen gar nicht möglich. Und das muss man im Hinterkopf haben, denn die Hamas regiert den Gazastreifen mit harter Hand. Sprich... Da gehen jetzt keine Leute auf die Straße und demonstrieren und sagen, äh, wir sind gegen die Hamas. Da gehen natürlich Leute auf die Straße, die im Sinne der Hamas protestieren. Ich glaube aber auch, dass die Leute insgesamt äh, auf Seiten der Hamas jetzt stärker stehen, dass die Palästinenser den Eindruck haben, ja, die Hamas kämpft für uns, für die palästinensische Sache, für die heiligen Städten in Jerusalem. Das ist die palästinensische Perspektive. Ich glaube, dass das der Hamas geholfen hat. Auf israelischer Seite... Ich würde sagen, die Leute sind hin- und her gerissen. Mhm. Einerseits natürlich die Erleichterung, dass sie jetzt nicht mehr so schnell in den Schutzraum laufen müssen, dass die Kinder hoffentlich wieder durchschlafen können, dass die Kinder in die Schulen und Kindergärten gehen können. Andererseits die israelische Perspektive, wir haben die Hamas nicht geschlagen und es ist eine Frage der Zeit, bis die Raketen wieder auf uns abgefeuert werden. Das ist vor allem die Perspektive in den Orten am Gazastreifen, da gibt es viele, die hätten eine härtere Linie der israelischen Armee erwartet.
1: Mhm. Wie schätzt du das denn ein, beziehungsweise kann man das wahrscheinlich schwer gerade einschätzen? Ich erinnere mich daran, als du letzte Woche mit Sonja Meschkat gesprochen hast, diese Angriffe waren ja auch sehr überraschend. Also wie ist deine Einschätzung? Ist es realistisch, dass es dann bald schon wieder Auseinandersetzungen geben könnte?
0: Das ist wirklich die schwierigste Frage. Erstens ist es eben sehr schwierig, Prognosen abzugeben hier in der Region. Viele Kriege, viele kriegerische Auseinandersetzungen, die beginnen unerwartet. Die gute Nachricht ist eben, ich habe es gerade gesagt, beide Seiten, Hamas und Israel, haben eigentlich kein Interesse äh, an einer äh, Fortführung der Gewalt. Die schlechte Nachricht ist, ähm, dass die Probleme in Jerusalem ungelöst sind. Dass es jetzt schon wieder auf Social Media viele Videos gibt, immer aus der Perspektive einer Seite, die bei der anderen Seite für Wut sorgen könnte, die dann wiederum Israel oder die Hamas zwingen könnte, Stärke zu demonstrieren und im schlimmsten Fall eben zu einer Wiederaufnahme der Gewalt führen könnte. Deshalb müssen wir in den nächsten Tagen unbedingt auf Jerusalem schauen und, wenn ich das mal kommentieren darf, alle Daumen drücken, dass es dort halbwegs ruhig bleibt, damit das nicht wieder überschwappt auf den Konflikt Israel-Gaza.
1: Also da würdest du Sagen, davon hängt es ab, ob es im Endeffekt friedlich bleibt, wie die Lage im, vor allem in Jerusalem ist.
0: Definitiv. Wir okay. haben gerade eine ausgeglichene Situation, Gaza-Israel. Der Blick geht auf diese für beide Seiten so wichtige, so heilige Stadt, in der schon mehrfach dieser Konflikt, dieser seit Jahrzehnten ungelöste Konflikt wieder ausgebrochen ist.
1: Und wie nimmst du generell die Stimmung gerade wahr? Es gab ja nicht nur eben diese militärischen Auseinandersetzungen, sondern ja auch innerhalb Israels eben äh, Gewalt zwischen arabischen Israelis und jüdischen Israelis. Hat sich das jetzt durch die Waffenruhe auch diesbezüglich beruhigt oder ist das weiterhin was, was so brodelt?
0: Also die ganz schlimmen Szenen, die sehen wir schon seit ein paar Tagen nicht mehr. Das liegt doch daran, dass die israelische Polizei mehrere ähm, gewaltbereite Menschen festgenommen hat. Die arabischen Israelis, die palästinensischen Israelis sagen vor allem in ihren Reihen, aber unterm Strich muss man sagen, die schlimmen Szenen von Lynchmobs, die durch Straßen ziehen auf der Suche nach der jeweils anderen Seite, von brennenden Synagogen, die sind erst einmal vorbei. Es hat sich etwas beruhigt. Aber es bleibt natürlich ganz, ganz viel hängen. Mir haben sowohl jüdische Israelis gesagt, ich traue mich da nicht mehr hin, als auch palästinensisch-arabische Israelis, ich kann mich nicht mehr raustrauen, weil da wartet ein Lynchmob auf mich. Und das sagt natürlich viel aus über den schlechten Zustand dieses Versuchs, dass Juden und Palästinenser, israelische Juden und palästinensische Israelis zusammenleben, da war ich nie romantisch, da habe ich immer gesehen, es gibt Probleme, aber es gab schon die Hoffnung, dass es halbwegs gut läuft, vor allem in Städten wie Akku zum Beispiel, mhm. haben die Leute gesagt, hey, das funktioniert halbwegs, da gab es auch Gewalt. Bisschen Mut will ich aber machen, ich war am Montag äh, in der Nähe von Haifa unterwegs, in einer Region, wo jüdische und arabische Orte nah beieinander sind. Da blieb es all die Wochen ziemlich ruhig. Da gibt es zum Beispiel auch Initiativen von Juden und Arabern, die sagen, wir sind immer noch die Mehrheit. Das sind Extremisten, die zu diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt, äh, die, das, die das gemacht haben. Und wir wollen ein lautes Zeichen setzen für Einheit statt Spaltung. Das Potenzial einer Einheit ist also noch da.
1: Das ist schön, dass wir so ein bisschen den Bogen kriegen. Danke dir, Benjamin, und pass gut auf dich auf.
0: Vielen Dank, gerne.
1: Bevor ich gleich die Kollegin anne kathrin Büsker zu Wort kommen lasse, hier noch mal kurz die wichtigsten Hintergrundinfos zum Thema Kohleausstieg. Offiziell soll der bis spätestens 2038 erfolgen. Durch das neue Klimaschutzgesetz könnte das aber auch schon früher passieren. Das sieht nämlich größere Einsparungen im Energiesektor bis 2030 vor. Um den Ausstieg für alle Seiten akzeptabel zu machen, soll es ja unter anderem Entschädigungszahlungen an die Kraftwerksbetreiber geben. Jetzt steht aber im Raum, dass diese Summen viel zu hoch sein könnten. Deshalb kommt heute Abend auch der Bundestag zu einer aktuellen Stunde zusammen. Und jetzt Einsatz Büsker. Von wie viel Geld, für wen und wofür genau reden wir?
2: Also bei der Steinkohle, da hat man sich ja entschieden, mit Ausschreibungen zu arbeiten, wo sich die Betreiber bewerben können. Und dann bekommen sie dafür Geld ausgezahlt. Bis 2027 soll das abgeschlossen sein. Der Stein des Anstoßes, des Ärgers, das sind jetzt die Entschädigungszahlen für die Braunkohle. Da hat man sich auf feste Ausstiegsdaten festgelegt. Für die einzelnen Kraftwerksblöcke hat man alles durchdekliniert und einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Betreiberkonzernen geschlossen, was die für Entschädigungen bekommen. Insgesamt sind es 4,3%. 3, 5 Milliarden Euro, die mhm. an RWE und die LEAG gehen. Und ähm, das sind Entschädigungen für die Einnahmen, die ihnen entgehen, aber auch um Nachteile abzugelten, die dadurch ganz praktisch entstehen. Also dieser ganze Abwicklungsprozess. Außerdem soll daraus die Rekultivierung der Tagebau bezahlt werden, wobei im Gesetz nicht so richtig eine Sicherheit geschaffen ist, dass die Gelder tatsächlich auch gesichert werden.
1: Okay. 4,35 Milliarden, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Jetzt wurde schon ja. länger vermutet, dass das eine sehr hohe, vielleicht auch zu hohe Summe ist. Und es gab jetzt Recherchen vom Spiegel und von Korrektiv, die das genauer unter die Lupe genommen haben. Was kam dabei raus? Ja, das grundsätzliche Problem ist, dass keiner so richtig
2: weiß, wie sich diese Summe zusammensetzt. Im Gesetzestext ist von einer formelbasierten Entschädigungslogik die Rede. Das hat man also irgendwie ausgerechnet, nur keiner weiß so richtig, wie. Das Öko-Institut, das hat letztes Jahr schon mal nachgerechnet und kommt mit eigenen Zahlen zu dem Schluss, dass die Betreiberkonzerne zwei Milliarden zu viel bekommen. Und jetzt haben eben Spiegel und Korrektiv in interne Unterlagen des Wirtschaftsministeriums geguckt und da aus einem sehr frühen Prozess Test Stadium eine Formel rausgepickt und mit der mal nachgerechnet und die kommen tatsächlich am Ende auf etwas mehr als diese 4,35 Milliarden. Das Wirtschaftsministerium winkt jetzt ab, nee, nee, diese Formel, die hat man überhaupt nicht benutzt, aber welche, das sagt man halt eben auch nicht. Und diese mangelnde Transparenz ist dann eben natürlich ein Riesenproblem und was an dieser Formel, die Spiegel und Korrektiv benutzt haben, so brisant ist, die überfoltert die Konzerne massiv, weil eben darin von viel zu hohen Strompreisen, aber auch zu niedrigen CO2-Preisen ausgegangen wird.
1: Mhm. Ich frage mich bei der ganzen Geschichte immer noch, es gibt ja auch Einschätzungen, dass eben der Kohlestrom an sich schon nicht mehr rentabel ist, also auch aus betrieblicher Sicht. Das heißt, mhm. die Kohlekonzerne kriegen jetzt den Ausstieg bezahlt, sehr teuer bezahlt und aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten müssten sie doch aber ohnehin wahrscheinlich bald aussteigen.
2: Ja, in der Tat. Also Sie werden da wirtschaftlich betrachtet gar nicht drum kommen. Wir haben ja in Europa einen Zertifikatehandel für den Energiesektor. Also Kraftwerke mit fossilen Energieträgern, die müssen CO2-Zertifikate kaufen und das macht ihren Strom teurer. Der Preis für diese Zertifikate, der ist in den vergangenen Monaten enorm gestiegen. Im November lag der noch bei knapp 24 Euro. Heute sind es 52 Euro pro Zertifikat, also pro Tonne CO2. Und dadurch lohnt sich Strom aus Kohle im Prinzip kaum mehr in der Produktion. Kommt wieder das Öko-Institut mit Zahlen ins Spiel. Die sagen, bei einem Zertifikatspreis zwischen 50 und 60 Euro, da werden selbst moderne Braunkohleanlagen unrentabel. Und im März, da hat die LEAG schon die Mitarbeitenden im Tagebau Jens Schwald in Kurzarbeit geschickt, weil die dadurch schlichtweg besser wirtschaftlich dastanden, als wenn sie Kohle gefördert und Strom produziert hätten, hier kann man, glaube ich, tatsächlich mal sagen, den Kohleausstieg, den regelt gerade der Markt, den man dafür ja geschaffen hat, nämlich die CO2-Zertifikate, die ja dazu da sind, klimaschädliche Technologien teurer zu machen, damit es
1: sich eben lohnt, Alternativen zu entwickeln. Mhm. Wobei man ja sagen muss, diese Summen, diese Entschädigungssummen, die stehen jetzt noch nicht final fest. Die EU-Kommission muss das auch noch genehmigen und da ist auch noch nicht ganz sicher, wie so, ob das durchgeht. Kannst du noch mal erklären, woran es da hängen könnte? Ja, die EU-Kommission
2: prüft gerade, ob da jetzt tatsächlich alles mit rechten Dingen zugeht oder ob das nicht eine unzulässige Beihilfe sein könnte. Und da geht es eben wieder um die Frage, ob die Höhe der Entschädigungszahlung gerechtfertigt ist, ob damit ein echter Nachteil abgegolten wird oder ob das zu Unrecht Geld in die Kassen der Konzerne spült und damit halt einen unzulässigen Vorteil, also eine Beihilfe darstellen würde, was ja ein Wettbewerbsvorteil wäre und das ist eben europarechtlich nicht erlaubt. Mhm. Es ist ja so, dass der gesamte Energiesektor, gerade in einem Transformationsprozess, Prozess ist und das kostet enorm viel Geld. Wenn da jetzt Konzerne sozusagen ein Extra-Taschengeld bekämen, wäre das natürlich unfair. Und genau so argumentieren jetzt auch mehrere kommunale Versorger und appellieren deshalb auch an die EU-Kommission, das Ganze gar nicht erst zu genehmigen.
1: Wobei Taschengeld in den in Summen, von denen wir da sprechen, <lacht> natürlich äh, sehr ähm, nett gemeint ist. Ich habe gerade mhm. schon gesagt, ähm, durch das neue Klimaschutzgesetz könnte es sogar sein, dass der Kohleausstieg ja noch früher kommen müsste, weil es äh, strengere Einsparungen im Energiesektor vorgesehen sind. Was würde das heißen? Könnte es sein, dass jetzt der Kohlekompromiss, so wie wir ihn haben, wie, wie wir ihn beschlossen haben, oder wir nicht, aber wie er beschlossen wurde, dass der noch auf der Kippe steht? Ja, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Ja. Also aus
2: meiner Sicht ist es tatsächlich auch so, dass die Kraftwerke voraussichtlich nicht so lange am Netz bleiben können. Das letzte geht 2038 vom Netz. Dieses neue Klimaschutzgesetz hat ja, du hast es schon angesprochen, neue Sektorziele festgelegt. Und ich erkläre das an der Stelle immer sehr gerne, weil ich glaube, die wenigsten verstehen diese Sektorlogik, weil die echt ein bisschen kompliziert ist. Also es gibt ein paar Sektoren, Industrie, Energiewirtschaft, Landwirtschaft, Gebäude und Verkehr und die haben alle sozusagen jährliche Budgets, wie viel CO2 sie maximal freisetzen dürfen. Und dieses Budget wird eben von Jahr zu Jahr weniger. Diese Anpassung der Klimaziele, die wir jetzt gemacht haben, bedeutet, dass das Budget für die einzelnen Sektoren noch mal kleiner geworden ist. Und das hast du schon ganz richtig gesagt, bei der Energiewirtschaft ist das am deutlichsten der Fall. 2020 waren wir noch bei 200 180 Millionen Tonnen CO2 für den Energiesektor, 2030 dürfen es nur noch 108 Millionen Tonnen CO2 sein. So, jetzt werden zwar diverse Kohlekraftwerke bis 2030 abgeschaltet, das macht schon mal weniger CO2 möglich, aber zwölf Blöcke bleiben eben weiterhin am Netz. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, nehmen wir die doch einfach eher vom Netz da hakt es aber, weil es am Ausbau der erneuerbaren Energien total hakt. Da hängen wir massiv hinterher. Wir decken, haben 2020 nur 45 des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt. 16 Prozent aus Braunkohle, 8 Prozent aus Steinkohle, 11 Prozent aus Kernenergie. So, und diese letzten Zahlen, die müssen wir jetzt alle ausgleichen mit klimaneutralem Strom. Plus, der Stromverbrauch, der wird ja auch steigen, weil Elektro fossile Energie ersetzt. Also, wir müssten theoretisch Klima politisch betrachtet eher aus der Kohle raus. Praktisch wird das eine ganz schöne Herausforderung, wie man politisch so gerne sagt.
1: Und die Herausforderung haben dann aber jetzt andere am Hacken, weil ab Herbst, Herbst eine neue Bundesregierung, die müsste also sich was einfallen lassen, wie sie das dann auflöst, das Dilemma.
2: Ja, in der Tat. Und das wird dann auch nicht, nicht so ganz einfach, weil dieser Vertrag mit den Betreibern, der ist ja schon geschlossen und mhm. der Bundestag hat es auch abgesegnet. Und wenn man den jetzt wieder aufmachen würde oder auch aufmachen müsste, weil die EU-Kommission sagt, nee, geht nicht, dann könnten die Unternehmen immer noch klagen. Und das Stichwort ist hier Energiecharta. Das ist ein internationaler Vertrag, der in den 90ern aufgesetzt wurde, um die Investitionen westlicher Konzerne in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion zu fördern bzw. zu schützen. Und dieser Vertrag sieht vor, dass Konzerne Schiedsgerichte anrufen können, wenn die Staaten, die Investitionsbedingungen verschlechtern. Heißt also, RWE könnte ein Schiedsgericht anrufen und sagen, hier, Deutschland ändert durch den Kohleausstieg die Bedingungen. Uns entstehen dadurch Nachteile, deshalb wollen wir einen finanziellen Ausgleich. Das ist tatsächlich schon so passiert. Ähm, Vattenfall hat das mit Blick auf den deutschen Atomausstieg gemacht und RWE tatsächlich auch mit Blick auf den Atomausstieg in den Niederlanden. Da steigt man nämlich schon bis 2030 aus. Und um jetzt nochmal auf die Höhe der Zahlungen zurückzukommen, das Journalist*innenkollektiv Investigate Europe, das hat schon im Februar berichtet, dass das auch ein Grund sein könnte, warum diese Entschädigungszahlen für die Kohlekraftkonzerne so hoch ausfallen, weil man sich damit eben absichern möchte, dass diese Konzerne nicht klagen. Ah. So schließt sich der Kreis dann am Ende wieder. Aber man muss halt festhalten, am Ende wird Deutschland den Kraftwerksbetreibern irgendeinen Preis zahlen müssen. Der Vertrag hat immerhin den Vorteil, dass man sich da mit den ähm, Betreiberkonzernen ein bisschen darüber verständigen kann, wofür dieses Geld eingesetzt wird. Wenn die das einklagen, steht ihnen das Geld am Ende zu und sie können damit machen, was sie wollen.
1: Da ist wahrscheinlich wie so oft das letzte Wort noch nicht gesprochen. An kathrin danke dir, dass du das uns erklärt hast, was bisher bekannt ist. Gerne. Ach, wenn man es dann nochmal so durchhört, merkt man diese Abschlussformel, dieses Phrasenhafte zum Ende des Gesprächs nicht gerade das Originellste. Notiz an mich, daran arbeite ich nochmal. Ich schicke noch eine Notiz an Sie raus, nämlich einen Hinweis auf den Politik-Podcast. Da gibt es eine 200. Folge, also quasi eine Jubiläumsfolge. Und ähm, die KollegInnen aus dem Hauptstadtstudio lassen ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Eine Hörempfehlung an dieser Stelle. Wenn Sie uns auch gut finden, empfehlen Sie uns gerne weiter. Ansonsten schreiben Sie uns auch gerne, was Sie nicht gut finden, an Tag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, das war der Podcast Der Tag. Schönes Wochenende und bis bald.